0: Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de La Opinión Podcast en su formato de noticias. Mi nombre es Rubén Quírez y tengo aquí dos noticias que me parece que son bien importantes o me gustaría discutirlas con ustedes. Pero antes eh, pedimos, yo no sé, este, es duro, mano. La verdad que es duro. Esto que está pasando en Israel es bien duro. Eh, Israel y, y, este, y la franja de Gaza. Ahí pues salió una noticia de que un misil no sé a quién se le escapó, si fue a los israelitas o si fue a, 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 los, a, a Amas, no a los palestinos, a Amas. Los palestinos es otra cosa. Amas es una fundación terrorista que, que es intransigente, igual que Irán y que no puede tolerar un estado judío en la región este, y quiere la aniquilación. ¿sabe? El deseo, lo que pasa es que ellos no han podido hacerlo. Pero el deseo de ellos es un genocidio judío. ¿Me entiendes? Un, eh, ellos están en una tentativa. La tentativa de asesinato, cuando te cogen que tú ejerciste para asesinar a alguien y no lo lograste. Eso es tentativo de asesinato, pero a los efectos es como si lo hubiese asesinado, para que no lo lograste. No lo mataste y a lo mejor no tiene la pena, pero... Tienes un problema porque es tentativa de asesinato. Pues la tentativa de ellos es eso. Lo que pasa es que no tienen la fuerza ahora mismo para hacerlo. Y porque hay un, un país llamado Estados Unidos que va a que a Israel. Pero si, y si Israel no tuviese el vaqueo de Estados Unidos. Hace rato. Hace rato lo hubiesen. <risa> hace rato. Hace rato. Ese, eh, Israel no existiría. Entonces a mí. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, culturalmente, históricamente, arqueológicamente, y si cogemos la Biblia y todo, a, en esa tierra hubo la presencia de un pueblo llamado Israel. Lo que pasa es que en el año 70 de, de, después de Cristo lo sacaron de su tierra, ellos se fueron a otros lugares, pasaron un montón de siglos, entonces quisieron volver. Claro, es controversial, sigue siendo controversial, pero pues cuando tú analizas, esos judíos siguieron siendo judíos. Judíos en Polonia, judíos en Alemania, judíos en Inglaterra, judíos en Francia, judíos en Estados Unidos, pero esa diáspora se mantuvo viva. Esa nación fuera de esa nación fuera del entorno de un de un de un territorio se mantuvo. Tú hablas con un judío polaco, es como hablar con un judío estadounidense. Pues, finalmente quiero volver. Y yo sé que hay gente viviendo, pero tienen que abrir mi espacio porque tengo que volver. Y claro, ahí pues se dieron la, pues en la parte controversial. Que puede que esté bien, puede que esté mal. Pero, pues bueno, el vaqueo que le dio a Estados Unidos pues fue importante en todo ese desarrollo. Pero eso lo que pedimos es que haya gente, gente inteligente, gente de paz. Deja la lombonería, de verdad. O sea, deje la amonería, no se quiera creer cool no se quiera creer este, el más derecho civil porque apoya apoye a Amas. ¿No? O sea, usted busque la manera porque ni Israel quiere ceder, ni Amas quiere salir. O si tú le preguntas a Israel, ok, ¿te vas a rendir? ¿Vas a desistir vas a en tu empeño de, de tener un Estado judío? Ellos te van a decir que no. Y ellos te van a decir que ellos prefieren... Y lo mismo va a pasar con los, con los palestinos. Por lo tanto, vamos a bregar de manera distinta y vamos a buscar la forma de que ambos estados sobrevivan. Pero a la hora de la verdad, verdad, y en el análisis completo, yo no soy judío, yo no vivo allí, yo no sé las problemáticas que ellos están pasando. Solamente un judío entiende lo que está pasando allí o solamente un palestino sabe lo que está pasando allí. ¿entiendes? Pero no vengas a decir que los judíos son malos o no vengas a decir que los palestinos son malos. Yo creo que lo más inteligente que puede hacer las personas es quedarse neutral, no ser presentado y pedir porque alguien venga, ¿me entiende? Alguien que lo sienta a negociar. Vamos a hablar y vamos a negociar. Porque ahora mismo, ¿sabes? Yo no, yo no entiendo cuál era el plan de de los de amas. Porque ahora mismo, ¿sabes? La ciudad te le hicieron triza. Ese era el plan. Porque atacaste. O sea que no tiene sentido. Muchas cosas que se que pasó en esta este revolución. A mí, a, a veces yo lo veo. Que es como que alguien de afuera fue el que provocó que pasara esto. Y es lo que me es lo que me, me está. Ok, este. Quiero discutir un poquito la. La encuesta del, del Nuevo Día, de, no, de Nuevo Día no, la encuesta de Noticel. Eh, a mí, de verdad que... Eh, nunca he hecho, yo nunca he hecho mucho caso a las encuestas. De verdad que nunca sé lo que pasa con las encuestas. ¿Entiendes? Porque, este... O sea, a veces no sé si las encuesta la pegaron o no, porque nunca le sigo el tracking a la encuesta. ¿Entiendes? pero así escuchando eh, vi que Batia tres semanas antes de la, de la, de la eh, tres semanas antes de de la primaria estaba adelante y terminó el resultado con que de Garo y se pasó por la piedra a Batia así que pues hay encuestas donde pedían a a Rosselló, perro Rosselló. No sé eh, y perdía o hay encuestas que ponían atrás a los sellos no se yo ganaba o sea que o sea yo yo, yo creo que yo creo que muchos muchos los medios manipulan estos números para hacernos creer cosas que, sí, que son ciertas cosas que no son ciertas anyway este aquí tenemos que un 60% expresó insatisfacción con la función con la y con el trabajo del señor gobernador en la gestión pública y yo lo que digo eh, ¡Wow! ¿Descubrieron América? ¡Wow! <ríe> ¡Tremendo! ¿Sabes cuándo cuando un gobernador activo ha sacado buenos números en una encuesta? Siempre, digo tendría que mirar los números y a lo mejor mañana, pues, eh, analistas que, que pensaban que Jennifer era el mejor, la mejor candidata para para correr, pues a lo mejor vendrá con, con, con las encuestas de los gobernadores activos y los porcientos que, que tenían y a lo mejor ahí se ve, pero no... De verdad que no busque esa información. Pero que okay, pues... A lo que yo me refiero es, es precisamente que... que nunca he visto una encuesta que un gobernador activo... Eh, tenga unos números sobresalientes luego de tres años de administración, porque se pisan callos, hay cosas que se dicen que no se tienen que decir, hay cosas que se hacen que no se tienen que hacer, y, y el puertorriqueño es bien dado a... Oye, yo te, yo te puedo gustar algo. Si gobierna Manuel Natal, que es el santo, el santo gobierna eh, Juan Dalmau, que es el otro santo de la prensa, va a tener el mismo, la misma satisfacción al, al final de todo, ¿me entiendes? Pero viendo los números... Eh, dice aquí que a meses de las primarias de ECO, un panorama político que ha despertado el gran interés, especialmente en el Partido Nuevo Progresista, donde se enfrenta el gobernador Pedro Pierluisi y Urutia y la comisión presidenta reciente, Jennifer González Colón, la encuesta por Noticel se expresaron claramente la desaprobación de la gestión gubernamental del primer ejecutivo con un 64.1%, casi un 70%. Mientras que el 24.4% expresó aprobación y un 11.5% respondió no sabe Mira, aquí siempre es la misma cosa. ¿Entiendes? Mira, a lo mejor no pueda correr, ¿entiendes? O a lo mejor no va a ganar las elecciones, eso no lo sabemos. Pero siempre la, las encuestas este, hablan de un dado, ¿sabe? Te, te hablan de un momento dado, ¿sabes? Te hablan de un momento dado en que se hace la encuesta. O sea, que tú no puedes... ¿sabe? ¿Verdad? Son, son cosas que se tienen que reproducir, repetir, repetir, porque a lo mejor en ese momento había había pasado alguna situación, ¿verdad? Este, en el gobierno, y a lo mejor, pues no. O sea que todo depende, ¿me entiendes? Este, dice que el 24.4% expresó aprobación y un 11.5% eh, respondió no saben. ¿Ok? que eh, eso pues bastante sobresaliente eh, cuando hablamos de los numeritos de la encuesta se hizo entre el 8 de octubre y el 12 de, de octubre o sea, que estuvieron cuatro días encuestando eh, no se sé sabe dónde encuestaron en las de, esa es otra otra cosa depende de dónde tú encuestes o sea yo siempre he dicho que la, que lo yo siempre he dicho que tanto los en las encuestas en las investigaciones y eso, muchas veces es, o casi siempre es, el chivo velando las la lechugas. ¿Me entiendes? Este que tú coges de aquí, tú coges de allá y trata de llegar una, a una verdad lo más objetiva posible. ¿Me entiendes? Eh, de la misma, o sea, es bien difícil. ¿sabes? Porque siempre la gente tiene su sesgo y a veces, pues, queremos llevar un, un mensaje y utilizamos ciertas encuestas. Para este cuarto es bien controversial porque dijo algo que yo, no, que yo no estoy de acuerdo. Con relación a la estadía, dijo algo que yo no estoy de acuerdo, pero en nada. Lo que dijo la estadía, yo, yo, yo Digo, pudiera, pero donde pusieron, donde llegó la estadidad. No, papi, ¿no? Y entre PNP. Ya o sea, que sean para el infierno, son mentiras. Eso yo solo puedo decir que son mentiras. Anyway, este, con Jennifer González lo me, los números son mejores. Tenemos lo del gobernador con un 64%. Claro, es, un, es una persona que ha dirigido el país. ¿Entiendes? Y claro, eso le sirve en contra. Y a favor le sirve a la, a, la, a la comisionada que no ha dirigido el país. Pues obviamente los números de ella van a salir mucho mejor que los números del gobernador porque ella no ha dirigido. Ella lo no que estaba en Washington. Y aparentemente está allí, pues, buscando fondos federales. O realmente haciendo lo todo buen popular hace, buscar fondos federales. Porque esa es la realidad. Eso es reformismo. Buscar fondos federales para hacer las cosas, eso es reformismo. Pero eso no es lo que, ¿saben? Como dice reciente, queremos más de él. Con relación al estatus. Entonces, con relación a, la, a Jennifer, eh, dice que los resultados fueron de un 44%, 42.2%, consideró su desempeño como muy malo, muy malo, malo o muy malo. Un 28% lo consideró bueno, muy bueno, y un 17% lo estimó regular, y un 10% dijo no sabe. Eso es entre las personas que no se han declarado el PNP. Exacto. Así que, por lo tanto... Si nos fuéramos una, a una primaria, a una gobernación abierta, quien está mejor para ganar elección es Jennifer González y no el gobernador. ¿Ok? Según lo que dice la encuesta. Este, cuando se midió la evaluación del gobernador, Pierluisi, la mayoría de los que se dije, dijeron ser afiliados al PNP, y escuche bien esto, que así votaron en el 2020, entendieron que el gobernador ha realizado una labor muy buena, buena o regular, para un total de un 86.1%, mientras que ese sector del PNP, solo el 13.9%, dice que ha hecho un trabajo muy malo, malo o no sabe, que ese es el, ese es el 13% que va a votar por, por, este, por este Jennifer González. Ahora, Jennifer González tiene un problema grande, porque tú tienes que capturar ese, ese 86% que están diciendo que el trabajo del tipo es a fuego. ¿Entiendes? O sea que, claro, a lo mejor ella puede ser la mejor candidata según la encuesta y si tomamos como cierta esa encuesta. Pero si tomamos como cierta la encuesta también hay que decir que no vas a pasar de la primaria. Ese es el detalle. De esa primaria tú no pasas. Sí, pues son cositas que, ¿vale? ya como, como comisión, la gente tiene que, tiene que este, destacar. Muy buena, ¿sabes? En el caso de la comisionada, este, eh, con relación al voto PNP, dice que un 72% dice que ha sido este, buena, mientras que el 27.4% de ese voto PNP piensa que su desempeño ha sido muy malo, ¿sabes? Pero hizo un 13% piensa que fue malo, un 86% piensa que es bueno acá pues no hay forma que gane la primaria porque un 72% le dijo que no que no le gustaba lo que ella, o sea que le gustó lo que yo estaba haciendo pero otro tiene 76, 86 o sea, no un no 86 tiene que conseguir este como, como 8 o 10 puntitos ahí en la, en la cuestión eh, aquí viene la parte de controversia que yo no estoy de acuerdo entiende porque porque yo entiendo que el partido PNP es un partido de estatus ¿Me entiendes? Y uno de una de las grandes eh, críticas que hace analistas como Lidio Colón es que el PNP se dedica a administrar la colonia. Y que a lo que más le interesa a los estadistas es precisamente mover el asunto del estatus. Pero vamos a ver dónde, dónde, se, puso as, dónde se puso el estatus. Dice aquí que a los encuestados que se declararon PNP se les presentó un listado de 14 renglones. La clara mayoría dio el mayor peso a la economía. Tener un equipo competente, competente de gobierno y proteger el, el, el medio ambiente y reducir los impuestos. Mira, papi, yo no te creo eso, pero ni de aquí a la luna. O sea, ver, eso es como si tú le hubieses preguntado a Victoria Ciudadana qué es lo que quiere. Eso es como si tú le hubieses preguntado a votantes de Proyecto Dignidad qué es lo que quieren. Mira lo que, mira lo que dice. Economía. Tener un equipo competente y proteger el medio ambiente. Entonces, mezclas proteger el medio ambiente con reducir los impuestos. ¿Qué? No, papi, no. Si fuera así, tú sabes cuántas manifestaciones se han hecho a favor del ambiente y no se llenan. Yo creo que eso está medio al galete alcanzar la estadía y que quedó en el décimo lugar no, mira, papi y que, y que, que... chico, esto es un paquete, brother y que defender la familia tradicional está por encima de la estadía en y digo, yo quiero defender la familia tradicional pero yo no creo pues entonces lo que quiere decir es que el partido PNP se va a vaciar en Proyecto de Dignidad porque qué que pide el Proyecto de Dignidad ¿Qué pide? Economía. Está hablando de, de gobiernos pequeños. Ya está hablando de libertad económica. Y reducir los impuestos. Y tener un, un equipo competente. Y después, ¿qué dice más? Eh, pues te habla de eh, reducir los impuestos. Luchar contra la corrupción. Yo no creo, brother. De verdad que eso es vacío que el estadía está décimo eso es mentira bro. eso es mentira, mentira, mentira entonces pues ahí vamos a lo que es el ¿cómo se dice? un, un gobierno un, un, una prensa antiestadista que va porque es que no puedo creerlo ¿sabes? No, no hay forma de yo ¿sabes? que tú me digas a mí que ¿sabe? está bien que el estadía puede estar segunda Está bien que puede estar tercera, es más quinta. Pero que tú estés en décimo lugar. No. No, eso es falso. Eso es falso, pero eso es falso. Yo no me creo eso, brother. No. Se, se pasaron. <coughs> o sea, se pasaron. Es como que, pues, todos los partidos olviden del estatus. Que la gente no se preocupa por eso. Y vamos a seguir adelante con el ELA. Queremos seguir con el ELA. Yo estoy seguro que la gente no quiere decir con él, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, eh, lo que le preocupa a la gente, pues quedó obviamente la corrupción en primer lugar, ¿verdad? Porque el, el brainwash que nos, que nos tienen es eso mismo, que el, Puerto Rico es la isla más corrupta del mundo, cuando hay otras jurisdicciones en Estados Unidos son sumamente corruptas. este Que la inseguridad, pues yo creo que ahí se tiene que bregar. Este, y la inflación económica, eso también son cositas que se tienen que bregar este ¿qué más había por aquí que me pareció interesante? Yo creo que hasta aquí estamos. ¿Quiénes fueron, a se entrevistaron? Pues se entrevistaron a nivel de educación, pues, nivel superior, a un 50% de nivel superior. Eh, religión, pues las personas pertenecen al, a la religión católica. Otra religión, la, que fue un 17.7, lo pusieron por encima de los protestantes, que es un 23.3%, no entiendo, no entiendo tampoco. este Y nada, ahí quedó la la, la encuesta de que se le hizo que se le hizo para preguntarle acerca de qué es lo que está pasando con esto con el PNP mira este hay un detalle muy importante que yo digo eh, o sea, se, se, hay una hay una gran esperanza yo creo hay una gran esperanza este en mucha gente que que gane que gane un partido que no sea de los principales yo creo que eso está latente en muchas personas y. Pero. Movimiento de Victoria Ciudadana. Hace tiempo que no escucho nada de Movimiento de Victoria Ciudadana. ¿Sabe? Movimiento de... Victoria Ciudadana dejó y permitió que a Alexandra Lugas se, sal... se le saliera. ¿Qué es, lo re... ¿Qué es lo relevante que ha tirado Victoria Ciudadana en los últimos días? Bueno, este. El Congreso ese anticapitalista de Bernabé. Que ya poco a poco Bernabé se está convirtiendo en una, en una comedia, en una parodia. O sea, lamentablemente, un hombre serio, que entendemos que es serio, pero eh, lo otro que tiró Victoria Ciudadana, pues fue a Nogales, que ahora pues puso yo no sé qué rayo, un tipo de muñeco o algo en el Capitolio, en el, Cong el Capitolio, me imagino. Eh, ¿sabe? Pero no hay nadie serio del partido. O sea, yo no veo... O sea, yo no veo efervescencia. Entonces, como hay analistas que casi, casi dan como seguro el triunfo de Victoria Ciudadana, ¿sabes? Han bajado la guardia y, ¿sabes? También, el detalle es que Victoria Ciudadana no, no tiene que invertir tanto tiempo en salir a la calle, porque... La defensa que visto, la, la, la misma defensa que la prensa hace a favor de Victoria Ciudadana provoca que ellos mismos no tengan que salir a decir tantas cosas. Porque realmente no hablan mal de mí. A ver, realmente, pues, ¿sabes? El Partido Nuevo presista y el Partido PPD siempre tienen que salir afuera a aclarar diferentes noticias y situaciones, pero en el caso de Victoria Ciudadana, no. Manuel Natal, Para esto, pero te voy a decir algo. Manuel Natal, Manuel Natal no es un tipo que, que te inspira a votar por él. Manuel, Manuel Natal, inspira. Manuel Natal no, no inspira a nadie. ¿Inspira a votar por él? No. ¿Sabes? Yo estoy loco por votar por... No. Juan del Mao. No sé. Eso todo depende. Juan del Mao no habla de, de independencia ya él habla de buen gobierno, él habla de hacer las cosas bien, pero él no habla de, ya no habla de independencia. Anyway, anyway, vamos a, vamos a lo de la, privita, la privatización de, eh, bueno, no es una privita, privatización, es realmente un contrato de mantenimiento, eh, pero se, se vende como privatización, es una app realmente. Este, Lo bueno de esta app, pues va a ser que va a ayudar a que, ACT, o la Autoridad de Carreteras y Transportación, pues puedan saldar la deuda que tienen hace un montón de tiempo. Este, la APP eh, de 40 años con Puerto Rico, eh, Toll Roads, descansa en una transición de unos 2.800 millones de, que proveerá Arbentis y 12 instituciones financieras globales y locales. Esto está bien crazy, <ríe> esto está bien crazy, porque no solamente esto invirtió... Medio mundo en esto. O sea, que si, todo esta, si todos estos bancos están invirtiendo en estas transacciones, porque realmente es un buen negocio, muy bueno para ellos y que van a salir ganando y cosas y, y, y O sea, que no, no se van a quedar guindados. Mira, algo que dijo Sidre que, que me gustó mucho es que Puerto Rico no tiene, Puerto Rico necesita continuidad en las cosas. O sea, Puerto Rico, nosotros tenemos esta costumbre porque se nos, nos las vende la, la prensa. ¿Sabe? La prensa no es economista, la prensa no es eh, no es administradora, la prensa no es nada. La prensa lo que hace es mirar las cosas, informar y, y en ocasiones, si tienes un partido favorito, pues dice las cosas para favorecer a... Pero la prensa no tiene absolutamente nada. ¿sabe? Tú escuchas a J. Fonseca o tú escuchas a cualquier otro bobo. Esa gente no, no ha administrado nada. Esa gente lo que está, mira, mira, la, mira la noticia... Te busco un dato que a lo mejor le sabe y por ahí por su narrativa y están vendiendo un programa. ¿Ok? Sabes, en, en el último podcast yo hablé de cómo este, en el, eh, en Twitter le paga a los comunicadores. Entonces antes pues se, se hacía un screen de lo que se estaba comunicando. ¿Para qué? Para evitar que personas malintencionadas con tal de ganar dinero no estén poniendo lo que era que llama la atención. Pero ya eso no está. O sea, que yo puedo decir cualquier estupidez y me va, y si me genera audiencia, pues, me paga. Entonces, pues, no son gente que, ¿verdad? Criticar, criticar eso cualquier, cualquier persona. Yo te puedo ver cinco cosas y criticarla, pero fíjate. Pero hay personas que no. Entonces, hay, hay, hay momentos donde ciertos tratos tú coges lo, lo, más, lo menos malo. ¿Me entiendes? Esto es coge lo menos malo. Y lo menos malo es malo. <risa> Pero no puedes coger una cosa perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer un poquito de lo que, de lo que es esto. Eh, a cabo de 22 años de operación en Puerto Rico, la subsidiaria de la española Al, a, a, a Albertis, la empresa de infraestructura que llegó a la isla para construir el puente Teodoro Moscoso, eso fue hace tiempo, a finales del siglo pasado ganó a su computor, eh, competidora Sacri por un escaso margen para operar los siguientes, por los siguientes 40 años. Oye, yo tengo 40 ahora. Cuando acabe ese contrato, yo iba a tener 87 años. Diablo. 87 años yo iba a tener. Yo iba a estar al otro lado. Sí, voy a estar al otro lado. Definitivamente. O sea, o cercano al otro lado. Sí, no, es que usted tiene que verlo así. Ahora mismo buen en Bayama, entró el baloncesto. CN tiene veintipico años. Cuando CN tenga veinte años de carrera, yo estaré estar en 67 años. Ya vaya. Wow. O sea, que uno se puede analizar, y se ay Dios mío, señor. Este, los años pasan a las millas, bro. Por eso uno tiene que aprovecharlos. Va, va a parar la Autopista 52, de Samón Aponce, que ese es el, es el ferre, me imagino. Eh, la 53, que es de Fajardo Salinas. Eh, la PR66 que es de Carolina a Río Grande y el expreso Martín Nadal en Guaynao con la decisión ahora el Vertis eh, opera las cuatro principales autopistas y los dos expresos más transitados de Puerto Rico es un monopolio hay que, hay que decir las cosas como son un monopolio el contrato con la nueva alianza público-privada es un problema que eso es peligroso los monopolios siempre son peligrosos porque entonces ahí entonces, como somos los únicos pues se echan para atrás y eso hay que tener mucho cuidado este, pactada para el gobierno se consumió ¿Qué es que se consumó? No, caballo, pero deja empezar ahí otra vez El contrato para la nueva alianza público-privada APP Pactada por el gobierno Se consumó Esto fue que el nuevo día lo escribió mal Se consumó, no, fui yo Que estoy leyendo mal Este lunes, y fue dado a conocer un día después Por el gobernador Pedro Luisi, Quien aseguró que a Bertis, Dije ahorita al Vertis, dije a Vertis, Resultó ganador luego de un riguroso proceso de licitación que comenzó en el 2022 con el objetivo de hacer frente al deterioro histórico de las autopistas de peajes, así como la desafiante situación fiscal de la ACT. Panas son soluciones, entiende Te va a gustar, no te va a gustar, pues todo depende del enfoque que tú tengas de cómo tú ves el gobierno, entiendes? Si tu enfoque de gobierno es que tiene que existir un sector gubernamental bien fuerte y que todos los empleados y que todo lo que pase, pase por el gobierno, pues tú vas a estar bien molesto con todo lo que está pasando. Pero si tú tienes un enfoque que a lo mejor es más, más hacia la privatización, pues tú vas a estar tranquilo con lo que está pasando, ¿entiendes? Nosotros tenemos un sistema, un sistema antiguo que el peaje era APZ desde que Ferré empezó con los peajes. <risa> ¿Sabes? Ferrer se ha muerto y todavía los pezajes tienen la peseta. ¿Entiendes? Entonces, lo que, lo que la peseta no podía darte, el gobierno lo ponía. ¿Eh? ¿Entiendes? Y por mucho tiempo lo puso porque lo sacaba el fondo general. Pero llegó un momento que miró para el fondo federal y el fondo fe, el fondo general no tenía chavo, pues empezó a pedir prestado. Porque si no, porque si no, la gente no vota por mí. ¿Entiendes? Entonces yo creo que Puerto Rico tiene que ser un país o una isla, un territorio, como tú lo quieres llamar una nación donde empieza a emplear lo que se llama la continuidad de las cosas y donde hay una responsabilidad fiscal qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, que es lo que está haciendo la Junta de Controfiscal yo ahora todo lo que tú quieras pero ¿dónde están los chavos? no existen los chavos, pues no se puede hacer porque antes cuando no existían los chavos tú lo dabas pero pedías un préstamo y por eso que estamos como estamos ya Puerto Rico salió de la quiebra, pero por eso, por eso se estaba como se estaba. ¿Ok? Entonces antes era así. Te cobro el peaje a PZ, sigo cobrando peseta, peseta. Yo creo yo me recuerdo cuando el peaje iba a subir, le iban a subir 10 chavos. Aquello fue una revolución cañona. Yo le dije, ay, no, que son los chavos, este es lo otro, para aquí para allá, el gobierno malo. Bueno. Pero son cuestiones con las cuales se tiene que abrir. Este. Dice que... Según eh, replica eh, el éxito, pero dice que esto, esto fue un éxito. Bajo esta alianza, a Vertis se compromete a hacer inversiones ascendentes a eh, 500, 220 millones de dólares, que son 5.2 billones de capital privado, incluyendo unos eh, 2.8 billones, que serían 2.850 eh, millones, en un pago adelantado a la Autoridad de Carreteras y Transportación, ACT, a cambio del ingreso, que a futuro genere los peajes de las autopistas incluidas en esta nueva concesión, explicó el mandatario. Lo que estamos haciendo es replicando el éxito, el disfrute que hemos tenido de la PR22 y la PR5, dijo Pierre Luis, haciendo referencia a la autopista que transcurre desde San Juan a Tillo y al expreso eh, Riondo que discurre desde entre Cataño y Bayamón. Ambas vías son gestionadas por Albertis. A través de Metropistas, luego de que en el 2011 el gobierno consumara su primera app relacionada con infraestructura vial. En aquel momento, si se afianzó en Puerto Rico como gestor de infraestructuras en un pacto en el que participó Goldman Sachs y que también tiene una vigencia de 40 años. Y te sigue explicando más o menos cuál fue el pacto y todo lo demás y los barcos que invirtieron y toda la chavienda. Este dice que eh, con relación a la deuda, tal vez lo, lo más importante de la transacción es la oportunidad para que la ACT cancele toda, repito, toda la deuda, conceptos de bonos que mantenía luego de la reestructuración a través de la ley federal Promesas, así como un préstamo con el gobierno central al tiempo que, que pone las arcas públicas cerca de mil millones. Que se utilizará para renovar carreteras secundarias y terciarias y todo demás. Y, y pues bueno, si tú ves tomar, pues yo no sé. <risa> ¿Sabes? Aquí, aquí tenemos que arrancar la mentalidad de que si no lo hace el gobierno, no lo hace el pueblo. ¿Sabes? Yo creo que hay gente que trabaja en colegios pri eh, eh, privados. Y hasta lo que yo sé son puertorriqueños, que están educando puertorriqueños en un colegio privado. ¿Sabe? ¿Cuál es el problema? ¿Sabes? Yo veo personas que trabajan en universidades privadas ya a quienes están buscando a esos educadores para pues a puertorriqueños y son parte de los trabajadores puertorriqueños y son parte del pueblo por aquí aquí Puerto Rico el, el, lo único que es el pueblo es el que trabaja para el gobierno si tú no trabajas para el gobierno tú no eres pueblo en Puerto Rico es una estupidez ¿sabes? el problema con toda esta cosa pública es que esos contra... es, que, es que el problema es que ¿sabes? ¿sabe? Es difícil para un gobierno moverse cuando tú tienes un grupo de empleados que cualquier por cualquier cosita, y más cuando tú eres un partido como el PNP, que no es agradable a la prensa, ni, ni mucho menos a esos empleados, por ellos tener unos cortes separatistas y más comunistas, porque realmente dentro de esas uniones obreras hay muchos socialistas y comunistas. ¿me ¿Entiendes? Pues entonces, este... Yo lo veo muy bien. Al final, este, la reportera del Nuevo Día, que ya se las trae, tira el veneno y dice, aunque a través de Puerto Rico, Toll Road, eh, la entidad de Avertis, que pactó la APP, entrega ahora unos 2.850 millones al gobierno, lo cierto es que serán los conductores de Puerto Rico, quienes por los próximos 40 años pagarán a la gestora de infraestructura cada vez que pasen por las plazas de peaje del sistema de autopista y esos pagos según establece el plan de la Junta de Control Fiscal aunque no sean tan altos como interesaba a la Junta de Control Fiscal o Supervisión Fiscal todavía revisarán eh, requerirán re, revisar el precio de los peajes según inflación por los siguientes cuatro décadas entonces pues a ver, si tú si tú quieres proponer un peaje a 15 centavos o a 15, o a de chavo, no. Eso no es posible, ¿sabes? Y, y las cosas cuestan dinero. Las cosas cuestan dinero y uno tiene que estar dispuesto a pagar por, por las cosas buenas. ¿Saben? Puerto Rico nos ha acostumbrado a que es, es gratis. Pero si como es gratis, no es hija. Porque es gratis. Y yo creo que pues, entonces, estamos dando un paso para cambiar esa dirección. Y sabe que muchas de las cosas, pues, cuestan su dinerito. Y lo importante es, entonces, que, que haya dinero en la calle. O sea, lo importante es que, pues, la gente no, porque también la, la otra dificultad es esa, que uno, uno trabaja para el inglés, ¿entiendes? Uno tiene que buscar ese balance, el gobierno tiene que buscar ese balance. Nada sirve tener este... Esta... Estos... estos, estos ¿Sabes? ¿Cómo se dice? El de nada sirve tener estos sueldos si los si el sueldo no te da para vivir eh, lo que me lo que me refiero bueno nada, mi gente este, muchas gracias verdad por el tiempito eh, yo entiendo que son no, dos noticias importantes lo de la este primaria y lo de metropista este, esperamos vernos el próximo sábado y después el domingo pues nos veremos en el cafecito con Kiles y, y Mani eh, en la descripción del video pues dejo las redes y recuerden que este video lo pueden conseguir y este audio lo pueden conseguir en Spotify, lo pueden conseguir en Apple Podcast y lo pueden conseguir en YouTube. Hasta luego. Bye.